0: Creo que este es el primer episodio del podcast, donde contamos con una celebridad. Y por eso invité a Cintia Ijar a co-conducirlo, para que no me diera como pánico escénico o algo. En un enlace internacional, desde, desde Ciudad, de Ciudad de México de hasta Los Ángeles, California. California. ¡Presentes! ¿Va a llegar un noce porque huele esa sangre? Este pedo de escuchar a nuestro ministro. Estamos pensando macho más... en rehabilitación. Y que fuera una mujer era
1: wow Esto es macho en rehabilitación. O bueno, macho, macha, mache, machex.
0: Lo escribimos con X porque todas las personas, independientemente de nuestro género, tenemos mucho que aprender y desaprender. Y también porque nos gusta hacer enojar a los detractores del lenguaje incluyente. <risa> Con plaqueta. ¡Güey! ¡Ana de la Reguera! ¡Hola! 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 ¿Eh? ¡Güey! ¡Qué chingón! Estoy súper emocionada. Cintia está muy emocionada. Me gusta que le robo la palabra. Porque... <risa> Hace unas semanas que salió la serie de Ana Cintia y yo, sin hablarnos, sin ponernos de acuerdo Cada una la binge-watchó, la vimos así de una sentada Y empezamos a mandar mensajes a los grupos que tenemos en Whatsapp De colectivas feministas, las dos así de, ¿Ya vieron la serie de Ana? ¿Ya vieron la serie de Ana? ¿Ya vieron la serie de Ana? Estábamos así como, ah, esto es un antes y después en la Es pues que ya no podemos hablar de la televisión La apuntó yo, chica. ¿Qué tal? Y, y pues nada, como que estamos muy felices de poder platicar contigo. Yo la
2: verdad también estoy bien emocionada y recibí sus mensajes de, de querer hacer este podcast y dije, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? Si sí, justamente una de las cosas por las que escribí la serie era para, para abrir estas conversaciones y para... Y llegarle a público como ustedes, pero sobre todo a, al público que es el opuesto a nosotras y a ustedes, ¿sabes? Entonces me, me emociona muchísimo y gracias por compartir la serie y gracias por compartirla
0: por WhatsApp. Y además Cintia y yo creemos mucho en la comedia como una herramienta de transformación social, nunca lo decimos así porque en ese momento la gente ya nos pone bye, sí. adiós, <ríe> ya cuando empezamos a hablar con palabras de sociología sí. es como bye, pero pues es una herramienta que usamos en nuestro activismo eh, constantemente.
1: muy bonito de ver la serie, ¿no? O sea, que te acerca como a temas en los que las feministas estamos así como súper emocionadas, súper trabajando, y de pronto es como verlo de una mirada fresca, sin el aleccionamiento, sin el panfleto, y eso fue, o sea, como, güey, esto es lo que necesitábamos, porque de pronto, a lo mejor ves series que te empoderan y te emocionan, pero son series que se hicieron en Estados Unidos o en Inglaterra. Uh -huh. Entonces, ver esta serie y ver... Las callecitas de la Condesa, de la Roma, es como, o ver la cañita, es como, ay, sí, o sea, de aquí soy.
2: Fue muy a propósito el hecho de hacer que describir de personajes que ningún personaje juzgaba al otro o se juzgaba al mismo, o tenían conflicto con lo que estaba haciendo, ¿sabes? Era más bien un, un personaje que sana, que se está descubriendo, pero en ese camino se está divirtiendo y se está dando cuenta que el abrirse a nuevas experiencias y atreverse a hacer cosas que por lo general la sociedad dice que están mal, hace que ella se conozca más y hace que tu universo crezca, me explicó tanto dentro de ella misma como afuera y, y por eso me interesaba a mí mostrar personajes así para que cuando la audiencia la viera eh, no se sintiera mal, porque de pronto ves estas series es donde sí se habla del feminismo o del lesbianismo o de las drogas, pero muchas veces los personajes tienen conflicto con eso, tienen sentimiento de culpa o la familia les hace todo un problema. Y ese, no, o sea, no, no pasa absolutamente nada. Cada quien tiene el derecho a, a vivir
0: lo que tiene que vivir y a querer descubrir lo que ellos quieran descubrir. Pues sí, justo le, le contaba a Cintia que la primera vez que supe de la serie estaba en la cañita y Ali nos contó que acababas de estar ahí grabando la serie. Y yo pensé, pues seguramente es un drama como la serie de Luis Miguel. <risa> no me imaginé que fuera a ser comedia. Pues sí, güey, no mames. Me dio muchísima alegría y también me dio mucha alegría y esperanza y, e inspiración saber que tú habías tenido la idea original y que tú la habías escrito. Porque me parece muy importante que las mujeres dejemos de esperar a que se escriba o que se haga el producto cultural en el que queremos participar, sino decir, güey, pues lo hacemos nosotras con lo que tengamos, con lo que haya y vámonos.
2: De entrada, si hubiera muy difícil pichar una serie, vender una serie como esta porque es una serie que habla de un personaje y no es sobre, como dicen los gringos, no es plot-driven, sino es character-driven. Es complicado de vender y de que la gente le interese comprar un producto así. Pero también eh, para mí era complicado explicarle a todo el mundo que no era, iba a ser una bioserie como la de Luis Miguel o como de Lupita D'Alessio o como de, no sé, José José. No Juanga. No, porque además, de hecho, desde cuando, de, me acuerdo que cuando se anunció la serie veía de pronto unos tweets que decían, ¿y qué ha hecho Ana de la Deguera para que a mí me interese ver una serie de ella? O tú, Ay, no. o, o gente me decía así como de, sí, pues me caes bien y, y te admiro, pero pues no eres Sor Juana e Inés de la Cruz, o sea, yo porque quisiera ver una bioserie. <risa> ¿no? y, era, pues, y era muy complicado porque yo decía, ¿cómo puedo vender? ¿Y cómo puedo hacer que la gente se dé la oportunidad de verla? Porque yo sé que van a entrar muchísimos, pensando que eso, que es un dramón o que va a estar de hueva o que qué egocentrista soy de hacerme mi propia serie. Pues sí fue complicado y por eso me tardé tantos años en poder convencer a la gente que la hiciera.
1: Claro, que también es este estándar súper alto que siempre nos ponen a las mujeres, ¿no? O sea, como mm. cualquier vato puede decir... Hola, hoy me caí y es como, wow, no, qué poeta. Así. <ríe> qué gran filósofo de la vida. Y nosotras queremos hacer comentarios sobre, que es creo que lo, lo más bonito de la serie, que haces comentarios sobre la estructura social, o sea, sobre cómo, pues sí, o sea, me gustan estas cosas y estas cosas no están mal. No son las cosas en sí mismas el conflicto, sino cómo estructuralmente se nos ha puesto a las mujeres en un lugar. Y para uh -huh. que eso lo pensemos como un conflicto, ¿no? Uh -huh. Y entonces, o sea, se me hace súper chido que llegue el momento en el que tenemos que dejar de esperar que otros hagan ese comentario sobre nuestra vida y empezar a comentarlo nosotras. Porque esos espacios justo creo que abren la posibilidad para que otras digamos, claro que puedo escribir sobre mi vida porque es tan válido como que cualquier otra persona lo haga.
2: Sí, además, cuando empecé a escribir, Ana, pues fue hace siete años y yo estaba viendo... Justamente la serie que me inspiró para escribir a Ana era Louis, de este comediante Louis C.K. Hoy cancelado. Hoy cancelado, <risa> yo sé que después tiene este Me Too, ¿no? Pero, pero bueno, esto fue hace siete años, entonces sí, claro. yo pues era fan de su trabajo y él tenía una serie que se llamaba Louis y que hablaba de pues, mucho de su vida, de, era inspirado en su vida. Pues todas estas comedias como Curve Your Enthusiasm o hasta Seinfeld, o después Master of None, todas estas comedias a mí me inspiraban, pero todavía no había ni, prácticamente ni una de, de mujeres. Anteriormente estaba como el Mary Taylor Moore Show, hace muchísimos años, y ya después, en los últimos años, salieron todos estos nuevos shows, como ustedes dicen, en Estados Unidos, en Inglaterra, no como Fleabag o como Insecure, o, uh -huh. este, pero pues ya Joanna llevaba escribiéndola también un montón de años antes y, y sí, o sea, aquí en México para latinos no me abrían la puerta, o sea, no les interesaba hasta que de pronto cuando empieza a salir todo esto allá afuera y, y, y se empiezan a dar cuenta que funciona, entonces el último año este, ya cuando vendí la serie se peleaban por mi serie porque yo llevaba con esa serie bajo el brazo durante mucho tiempo sin hacerme caso, ¿sabes? Este, uh -huh. Y de pronto es de que necesitamos una serie de mujer, que lo haya escrito una mujer y contenido femenino, porque se dieron cuenta que, que, la, que, que había ese público y había una necesidad enorme ¿no? para una serie así.
0: wow y tú así de... Oh, bueno, no estaba preparada, pero aquí traigo mis guiones. aquí está oye, oye, ¿cuándo te diste cuenta de que tu vida y tú como personaje daban para una serie fácil?
2: Pues fue justamente que era el tener esa adolescencia tardía que estaba viviendo, porque viví un rompimiento con mi mamá, donde pues mi mamá este, tiene, pues es una, es una mujer que... que muy inusual, es una mamá muy inusual porque es una ex reina de belleza y tiene una escuela de superación personal y de maquillaje, o sea, de entrada mi familia es muy inusual, ¿no? Porque tengo una mamá así y tengo una hermana como Ali uh -huh. que es justamente lo opuesto y yo crecí en medio de ellas dos, entonces era como este rompimiento con ella y, y esta adolescencia tardía, junto con un mal momento en mi carrera donde las cosas no me estaban saliendo como yo quería donde las cosas, como ustedes dijeron este, no había esos personajes interesantes que yo quería hacer yo, me seguían llegando el, el mismo perfil de personaje, y la tercera fue que como en el primer episodio de la serie había un personaje que se me dolió perderlo, por eso me dolió tanto, en la serie le pusimos que era Morticia para hacerlo fácil, pero era un personaje mm. en una serie de comedia de una chava justamente súper aguerrida, un artista que era bisexual, y, y yo dije güey finalmente un personaje donde yo siento que además lo puedo hacer muy bien, y, y yo pensaba que esa, ese personaje iba a cambiar mi carrera y al final no me lo dieron, entonces fue, fue cuando dije, yo quiero escribir entonces un personaje que yo sienta y crea que puedo hacer y que no lo he visto allá afuera y que no me lo están ofreciendo, entonces todo eso y lo que yo estaba viviendo alrededor mis amigos, lo que yo estaba viendo consumiendo, todo eso, mi entorno hizo que yo sintiera que, que podía aportar algo artísticamente que no estaba viendo en Latinoamérica
0: ¡Chingón! ¡Chingón! Eh. <risa> Descubriste en este proceso tu talento como escritora. ¿Cómo okay. lidiaste con el síndrome de la impostora? ¿Te dio síndrome de la impostora? Yo no soy esta, pero yo no soy escritora. Ajá, como, no ajá, soy, como yo no, no soy y lo suficientemente buena.
2: Uh -huh. Sí, todo el tiempo, o sea, pero el, el síndrome de la impostora lo tuve hasta, no sé, hace un año todavía. Pensé que los había engañado a todos y que yo estaba haciendo, estaba blofeando todo el tiempo. Porque hay una parte donde tienes que blofear, porque no sabes si lo puedes hacer, nunca lo has hecho, ¿no? Entonces, uh -huh. es como que fake it until you make it. O sea, yo era de, no, sí puedo, porque yo, y, o sea, ya no sabía si lo iba a poder hacer. Pero esta vida es de atreverse y de jugársela, ¿sabes? Pero me preparé un montón no me tomé talleres, cursos, leí todo lo que pude leer, o sea, pregunté, hablé, me junté con toda la gente que podía juntarme para hacer este proyecto. Claro que el escribir es muy complicado, sobre todo cuando nunca has escrito nada, cuando no eres escritora. Si a los escritores les cuesta trabajo, ¿sabes? Este, esa página en blanco, pues imagínate a alguien que nunca lo ha hecho. Mm -hmm. Y más como les contaba que yo soy la reina del procrastination, pues es peor. Porque era como de, bueno, mañana lo escribo y pasado. Y así se te va yendo el tiempo también. Pero me ponía muchas trampas. Pagaba clases para tener que ir y escribir. O sea, hacía... Tener deadlines que yo misma pagaba para que me tuviera que ir a hacer, a hacer la tarea y entregarla. Si no, no lo hubiera hecho, ¿eh? Si este, sí, te tienes
0: que ir poniendo trampitas, ¿no? Para cumplir.
2: Así es, es lo que me hice. Me puse trampas todo el tiempo. Mi hermana, que mi hermana pues, es, es una gran escritora, porque además de que compositora, escritora también. Ella, desde que leyó mi primer borrador, me dijo, eh, escribes muy bien, hermana. O sea, confía en ti. Y ya nada más porque me lo dijo ella, que te juro que Ali me hubiera dicho... Está horrible esto. Esa fue una de las razones por las que me entró confianza. Y después mis escritores me fueron los mejores, pues los mejores compañeros, porque todo el tiempo me estaban diciendo, lo haces muy bien, eres una gran escritora, este, confía en ti. Sí, Oye, y nos
0: pasa mucho. A ver,
1: y en yo. el equipo de escritores y escritoras hay gente súper bonita, ¿no? O sea, que ¿cómo uh -huh. fue? O sea, ¿cómo te encontraste con este equipo? ¿Cómo lo armaste?
2: La verdad fue una bendición Estaba yo en una fiesta En unos premios Fénix Que ya desaparecieron eh, Y estaba con una de mis mejores amigas Que es una productora y directora de casting Y que es Anacelia Urquidi Que es una de mis mejores amigas Y ella conocía de mi proyecto Y le dije, ya había vendido el proyecto Y ahora tenía que buscar a los escritores adecuados Para hacer este equipo Entonces estoy en la fiesta Y en eso llega Feru, Fernanda Yarte Y saluda a Anacelia, mi amiga y ya ah, se saluda, me, me la presenta, mucho gusto, y se va, y pues, se voltea a Ana Celia y me dice, estábamos hablando de hecho de eso, de hecho, y me dice, esa niña, y yo, es en serio, me dijo, te voy a pasar su teléfono, escríbele mañana, me dijo, ella es la indicada para hacer tu show, y yo, puso ok, y entonces le llamé al otro día a Feru, hablé con ella, me junté con ella en un café, hablamos, este, y a los cinco minutos yo sabía que, que quería trabajar con ella, y ella, a ella le estaban ofreciendo, de hecho, creo que la serie de Luis Miguel.
0: Oh, vaya. Y,
2: algo así, y entonces estaba como pensándosela, y al otro día me dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer una serie como la tuya, o sea, tengo ganas de, de escribir algo como lo tuyo, aunque sea más riesgoso que escribir la segunda temporada de Luis Miguel, y seguramente le iban a pagar mejor. Y entró a mi equipo y me dijo, quiero traer a Anaí López, que es con otra escritora con la que siempre trabajo, este, eso me dijo Fernanda, y le dije, sí, la conocí, igual hicimos clic, y nosotras tres fuimos, ellas dos eran las jefas de nosotras hicimos el desarrollo de toda la serie, de escena por escena, de principio a fin, y ya después de ya toda la serie desarrollada, trajimos a dos escritores más, a, a Marcelo Tobar y a Alejandra Olvera, ellas hicieron como un concurso, pidieron ellas escenas, a varios escritores amigos de ellas, y yo las leí sin saber los nombres, o sea, yo las leí, eran como anónimas, y, la, y fueron las escenas que más me gustaron, y así fue como se, se conformó el, el equipo de los últimos dos escritores, y fue es el mejor equipo que tengo, o sea, de verdad, los adoro, yo soy la más fan de ser su amiga, y me siento como que pertenezco ahora a un grupo, y que soy súper cool, porque soy parte de, de ellos, ¿sabes?, entonces fue muy bonito, yo, yo al principio estaba muy regegazo a soltar, pues sí, a darles esa confianza, pero no, la serie nunca hubiera sido lo que es si, si
0: no estuvieran ellos. No, y se nota, y fue algo en lo que nos fijamos inmediatamente, o sea, supusimos al ver el primer capítulo que había sido escrito por mujeres, porque mm. estamos hartas de que nuestras historias sean narradas por vatos y que hagan una interpretación de lo que creen que es nuestra vida y así ha sido durante años y años y años y que es parte del problema de querer encajar en un estereotipo, en una serie de estereotipos que aparte son, han sido creados por vatos heterosexuales y es como de, ¡no! Entonces se nota, es muy, es, sigue siendo desgraciadamente fresco e innovador este tipo de equipos de casi puras morras. Yo quería también tener directoras mujeres, pero por tiempos
2: y por presupuestos nada más podíamos tener un director al final. Y Carlos Carrera y yo siempre hemos trabajado juntos. Yo necesitaba un director que conociera mi sentido del humor y Carlos me conoce desde hace 10 años. Entonces no tenía que yo explicarle a alguien nuevo cómo soy, ¿sabes? Entonces por eso él era la persona indicada, pero... Este, tenía yo a dos directoras ya pues, anotadísimas para, para, para dirigir los episodios, pero no se pudo por cuestiones de tiempo y presupuesto.
1: O sea, siento que está ahí también la, un poco la visión de Marcelo, así súper lindo, súper sensible, y también un poco en los personajes masculinos se nota que, que hay como uh -huh. esta dulzura, uh -huh. como esas cosas que generalmente no se exploran en, uh -huh. en los personajes masculinos.
2: De las pocas cosas que las mujeres tenemos a favor es que una mujer, a una mujer sí se le permite estar con una chica y después con un chico y no pasa nada, y la, la sociedad de cierta manera lo, lo permite. Pero un hombre, si está con un chico y después quiere tener una novia, después tiene uno, o sea, no hay manera, o sea, es puto, es puto y, y no hay más, ¿no? Uh -huh. No se les permite a los hombres tener esa sensibilidad y esa apertura y ese decir, me gustan las chavas y los chavos, ¿no? Si tengo un chavo que me dice, sí, una vez estuve con un hombre y, y me encantan las mujeres, yo, si me lo dice, si fuera como, digo, papacito o algo así, donde lo tienen esa sensibilidad sin pedos y sin problemas, se me haría mucho más varonil y masculino y se me, se me haría mucho más atractivo un hombre así que un hombre que me diga yo nunca en la vida, o no o sea, se me, eso se me hace súper macho y súper <risa> este, <Sí>. eh, tradicional. <risa> o sea, me encantan esos hombres, o sea, me, me atrae un hombre mucho más sensible y conectado con su lado femenino, se me hace mucho más atractivo y sensual que uno que nunca se atreva a conectar
0: por ahí. Sí, es algo que nos encanta de la serie, que se hable de bisexualidad, tanto en hombres como en mujeres, sin mm. grandes disclaimers. Es que es bisexual porque está traumado, o algo le pasó de chiquita. Qué chingón que ya llegamos a este punto donde un personaje puede ser bisexual y que puede ser también poliamorose, Ajá. sin tener que dar toda una explicación y como que un, una carta moralizante, sino de que es y ya, güey. Qué, qué chingón que logramos que se
2: les olvide que es bisexual y que es poliamoroso porque si tú logras si tú le dices a una chava normal común y corriente ¿no? que tu chavo o el que te gusta es bisexual diría no pero sin querer les metimos ahí el inception de no pasa nada ¿sabes? <risa>
0: otra cosa que nos encanta es que Ana se la pase fumando mota, sí, no en este podcast hemos hablado ya varias veces de cómo para las mujeres es más difícil salir del closet psicoactivo porque como que en las mujeres existe esta fiscalización de todo lo que cause placer, entonces se nos ha arrebatado el placer de la comida que también vamos a hablar de eso, se nos ha arrebatado el placer sexual que también vamos a hablar de eso y se nos ha arrebatado el placer de experimentar con sus
2: también fui una, soy una consumidora súper tardía, ¿no? O sea, descubrí la marihuana ya mucho más grande y es algo que, que disfruto, no, no, en la serie la consumo más de lo que lo hago en la vida, pero me encanta el mundo de la marihuana, me fascina todo lo que te, tiene que ver con los olores de la marihuana, con los strains, los heaters, los churritos, el hecho de compartir, ¿no? Este, algo con alguien el hecho de ese momento donde te vas a relajar, el sexo también se siente mucho mejor, Pacheco, como no. Y por eso no me gusta hacerlo tampoco tanto y todos los días, porque me gusta esperar esos momentos como de premio, de ay hoy es viernes, ahora sí me voy a preparar.
0: Me encanta eso porque además es humor Pacheco, sí. que, que creo que conecta con todo mundo, pero particularmente con quienes alguna vez hemos experimentado con la marihuana. Y antes de que entraras, también Cintia y yo estábamos hablando de cómo disfrutas la comida en la serie.
1: Es increíble, es increíble. Yo le escribí a Feru y le dije que era de las cosas que más me habían eh, como hecho sentir paz interior <ríe> y a la vez como poder, porque es como, claro, las mujeres comemos, ¿en qué momento nos quitaron el derecho de comer en la pantalla, no? Ajá. Entonces ver como esta, este disfrute de la comida que tienes en, en la pantalla y cómo hay reacciones, comentarios, es sí. también como súper, súper honesto.
0: Sí, eso y como a me... algunas personas les sigue pareciendo grotesco ver a una mujer comer, comer, güey, así, así sí. lo, lo que necesitas para subsistir. Eh, pero a mí también me lo han dicho, yo, yo trabajo en un programa de como donde hago reportajes de comida y muchas uh -huh. veces escriben así de ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Se está tascando un sope, güey. Pues sí, para eso es cabrón. <risa> eso
2: nunca lo hice consciente, o sea, pues yo así soy. Entonces yo escribía de, pues ahora me estoy comiendo un pambazo, y ahora un chimpachole, y ahora una gorda, porque es parte de mi vida. O sea, toda mi familia, la verdad, prácticamente casi todos tienen sobrepeso, son un poco llenitos o gorditos. Y yo por ser actriz, la neta, es que en la serie estaba miserablemente a dieta. Al mes ya no me quedaba nada de la ropa, ya no me queda nada de la ropa de la serie. Porque me encanta comer, porque vivo, para, me fascina viajar y, y todo lo hago alrededor de... De, de, de conocer la cultura culinaria y de probar y, y los recuerdos que te da la, la comida también, ¿no? Uh -huh. Cómo te conectas con la comida. Pues estaba yo escribiendo lo que hago en la vida normal, <risa> pero no pensé que llamara tanto la atención.
0: Sí, como que fue un posicionamiento político por accidente, ¿no? Pues
2: es eso fue por accidente, pero sí me llama mucho la atención que les guste, pero también yo creo que me lo comía con, mucha, con mucho antojo porque era lo único rico que probaba porque estaba, pues estaba en una dieta muy estricta, ¿no?
0: Ay, qué feo, Ana, no, ya no rompiste el corazón. <risa> ya sé,
2: güey, o sea, cada vez que probaba así un pambazo, yo de, ay, oh, qué rico, güey, pues me estoy comiendo un elote, por fin, o sea, pero no, pero ya, terminé, la, a las siete semanas después, ya regresé a mi vida normal. Ay, no,
0: <risa> o sea, como, ay, no, no, pues es que, como que siempre para nosotras, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, siempre está... Se espera de nosotras que siempre estemos a dieta, ¿no? Y que cada vez que comes algo, hagas un disclaimer de, bueno, eh, pero voy, hoy voy a pecar, como si la comida tuviera una carga moral, ¿no? Y sí. voy a romper la dieta, ¡oh, cielos! Voy a romper mi dieta. Ya estarás contento. Sí, entonces, pero qué feo eh, que, que exista esta exigencia, ¿no? De tienes que estar flaca. No, uh -huh. o sea, yo
2: acabo de trabajar y se acabó la dieta, pero pues si voy a estar en cámara, como te ves un poco más, pues entonces sí si, si, si me gusta hacer ese sacrificio, ¿no? Porque pues entonces ya me vería 10 kilos más, más de lo que estoy y, y pues no estoy así en la
0: vida pues real. mejor ahorrarte esa confrontación, ¿no? Con La eh, que,
2: La neta es que está de hueva la, esta conversación, pero estaba yo muy contenta comiéndome mis pandazos eh. y mis celotes y todo lo que como cada vez que voy a México también. O sea, lo primero que hago es voy y voy al superama ama de la condesa comerme dos elotes y voy a la esquina, o sea, son las cosas que hago llegando a, al DF, siempre.
0: Otra cosa que se siente muy natural es que la damita diga groserías. Que siento, <risa> siempre siento que en las series, cuando quieren ser muy, muy realistas, eh, siempre dicen, ¡carajo! Y nunca nadie en la vida real dice carajo, ¿no? Pero es como, oh, ¡carajo!
2: <risa> y
0: aquí no, pues, güey, pues como hablamos, ¿no?
2: Que Yo creo que... Yo más que nada quería ser fiel a como soy yo en la intimidad, en mi vida real, porque pues tienes que también tenerle un respeto al público, ¿no? Y tienes que presentarte de una manera y te arreglas y te bañas y te vistes. Y no es porque lo haga a, a, a fuerza, me encanta todo ese proceso porque me gusta mucho tener el contacto con la gente y agradezco mucho que me quieran entrevistar y me gusta que el público me vea. O sea, todo eso no tengo ningún conflicto. Pero en mi vida íntima, en mi vida a solas, como y digo groserías y no me baño y amanezco con sin maquillaje y, y realmente quería ser fiel a, a, a lo que soy porque la serie se llama Ana, ¿no? ¿no? No iba a poner
0: otro personaje que no soy yo. Sí, pero una vez más es importante mostrar esa parte que normalmente sí. no se ve y se oculta y que tienes que cubrir con un montón de como disfraces.
2: Sobre todo de las protagonistas, porque otros personajes sí lo hacen, pero como que los protagonistas no, ¿no? O sea, siempre uh -huh. tienes como que ser otro personaje secundario o el de la amiga, que es la... es La, la amiga es la grosera, la amiga es la uh -huh. lesbiana, la amiga es la
0: que se porta mal y la protagonista no, ¿no? Uh -huh. Un poco. Y bueno, también nos gustaría hablar de cómo haces hincapié en la Agencia Sexual de las Mujeres, y en lo importante que es el placer Porque uy, amo, amo, amo que, que se denuncie lo mal que cogen Los vatos bugas <risa> <risa> No, porque en otras series Así como que ves esta La cogición de serie de tele o de película Y es como de, no mames No se le está pasando chido Evidentemente esta pobre morra
1: Y como no hay educación sexual
0: en las escuelas Pues es de lo que aprendimos Y ahí estamos años y años batallando Con estas cogiciones bien chafas
1: bueno, yo soy como buga en rehabilitación, no, o sea, <risa> o sea, me pasó justo, me gustó muchísimo que cuando conoce a, a su choc, ¿no? O sea, porque eso me pasó a mí, y entonces, como yo ya tenía 30 años y me enamoro de una morra, es como wow, el sexo lésbico, qué pedo, ¿no? O sea, es, es lo máximo. Es lo máximo, y entonces, como también esta cosa de de güey, tienes ya cierta edad y de pronto te encuentras descubriendo un montón de cosas increíbles. A mí lo que me pasó
2: mucho fue que, sobre todo los hombres, entre más grandes de edad, creo que son menos buenos en la cama, o sea, son más tradicionales y más aburridos. Dan muy poco sexo oral, no están pendientes del placer femenino, ¿no? Es, pues no es su culpa, es como les enseñaron y, y, y tampoco ellos han hecho nada por, por mejorarlo, ¿no? Uh -huh. Los jóvenes, siento que las nuevas generaciones de, de, de chavos y están mucho más mmm, en contacto con sus, con sus emociones y con lo que quiere la mujer, porque las nuevas morritas vienen con todo, ¿no? Pero en la generación de los 30, 40, 50 años, la, la verdad es que la mujer la tiene, digo, y también en provincia, también en provincia hasta la fecha, pues las cosas no están muy, muy, muy avanzadas. A mí me sucedió que justamente cuando tuve, como tuve esta experiencia con una chica. Yo le decía la primera vez, yo le, yo le gritaba mientras me hacía sexo yo le gritaba, me vas a ser lesbiana <risa> <risa> porque era, o sea, porque me llegaba el orgasmo como a los 30 segundos. Yo decía. ¿cómo le haces? ¿No? Y me moría de la risa y después y por eso pues están esas escenas donde yo quiero aprender porque me pasó, ¿sí? o sea, yo quiero aprender, a ver, ¿qué pedo? ¿No? Uh -huh. y, y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de, la, de tener sexo con una mujer, aprendí mucho de mí, aprendí mucho de qué pedir cuando estoy con un hombre. Me gustan más los hombres, me gusta, me gusta la relación con el hombre, o sea, la relación hombre-mujer es donde me siento más cómoda, pero... El sexo con la mujer es increíble y cuando yo me enfrenté a, una, a otra mujer me doy cuenta que a cada mujer le gusta una cosa completamente diferente, uh -huh. claro. Nos este, estamos construidas de una manera también diferente y es una cuestión de comunicación y las parejas del mismo sexo tienen mejor
0: comunicación que las parejas heterosexuales. Y otra cosa de la que hablas no solamente es de que pues, los vatos cogen mal, hashtag no sino como no tienen ni la más mínima responsabilidad de sus emociones. Específicamente la escena en la que vas a rescatar a Check, que está pedo en el aeropuerto. Y es como, güey, ¿cuántas veces no hemos estado en eso de, ay, es que no bebé sé, y tienes que ir a
2: rescatarlos? Esa, esa escena me da mucha risa, sobre todo pues que ella ahí como que abusa del personaje que no está en sus cinco sentidos para enseñarle por fin a hacer personal porque nunca a se ha para que se baje al pozo, que además esa, esa frase me la dijo mi hermana. No sé cómo me estaba platicando un, un día mi hermana y me dijo, sí, es que no se bajó al pozo. Y yo, ¿de qué hablas, güey? Y me dice, ah, no, es que... Pues entre las lesbianas decimos que cuando alguien se baja al pozo es se bajen, ¿no? Y siempre que vemos un pozo o una alcantarilla en la calle, Tomamos fotos y nos mandamos fotos de los pozos. Y yo, qué hablas, güey?
0: Mientras tanto, en los grupos <tose> lenchos, grupos lenchos de WhatsApp,
2: los mandan fotos de los pozos. Y yo, wow, quiero poner eso. O sea, me, me pareció súper simpático. Entonces, cuando llegué con los escritores de que es que quiero poner la escena de que se baja al pozo y fue complicado escribirlo para que se entendiera y hiciera sentido, pero valió la pena porque ahora me escriben todo el tiempo de que me encantó cuando se bajó al pozo, ya sabes, y, y la gente lo está utilizando y me parece que está muy bien. Ahora que tuve que subtitular la serie porque agarraron un programa de subtitulaje, entonces imagínate, n nada hacía sentido. Tuve que estar con un chavo que subtitulaba y subtitularlo de la bajada al pozo era, primero me daba pena con él de que entonces que no lo conocía y entonces yo eh, con él de, pues mira, go, go down, down to the, the well to get it. It. Yo, ver, we <risa> know, no sé <risa> qué, entonces, este güey nada más se reía, era buenísima onda, pero tenía que explicarle todo a este cuate que ayer estaba viendo mis escenas lésbicas y entonces yo así de, párale ahí. ¿Cómo diría panocha? A ver, dime tres este, ejemplos de panocha en inglés. Ya sabes, ¿no? ¿Cómo do you say, you know, like
0: panocha? ¿Cómo
2: do you panocha? Como crutch, como. ¿Cómo le decimos? Wet pussy, o sea. Así estuvo una semana entera y estuvo, 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 hubiera estado bueno grabar eso.
0: Qué bonito, porque me lo imagino al principio como de, de este mame del doblaje latino que se pues, ha estado de moda en los internets, así de... Sí. Cielos, ¿por qué no bajas? ¿Por qué no vas un poco más abajo? No, ¿Sabes espera. lo que me gusta? En la parte del pozo decía mi
2: hermana, no confío en nadie que sea heterosexual, decía mi hermana. O sea, el, ah, en bella. lugar de nadie que no se baje al pozo. Y yo, no, no.
1: ponen eso? Te lo juro. No, Piénsale. o sea, le cambia todo.
0: Todo, todo. O sea, ya el personaje es, es otra, otra cosa. serie, sí. Es otra serie. Entonces... Es heterofóbico. Ajá. Es, es <risa> en, en la cañita nos vas a negar el servicio a las bugas.
2: <risa> Ajá. Entonces yo así, histérica, le mandé el screenshot a todo Amazon y pantalla y como dice, ¿cómo se les ocurre? Y yo
0: me puse histérica una semana. Qué bueno, sí, sí. no, qué bueno, güey. Pues es que no mames, si una no se pone histérica, luego pasan estas mamadas y la que queda sí. mal es una. Uh -huh. Exactamente, pero ya, ya se compuso todo, afortunadamente. Otra escena que me recordó muchísimo a mí misma viviendo también como una adolescencia eterna, es que cuando un ligue te intimida, o sea, como cuando Chuck se pone a hablar como de teoría súper elevada feminista y es de verga y te pones a notar, eso a mí me pasa todavía todo el tiempo, güey. Ey, y me encanta yo, esa honestidad, ¿no? De güey, pues sí, como que no, hay cosas que nunca superamos y que siguen, siguen ocurriendo.
2: Yo soy la clásica que me hago como la que sé un chorro y ya no, ya me vale. Ahora ya digo como, no sé quién es, de qué me estás hablando, pero siempre hay un momento en tu vida que quieres quedar bien y que cuando estás con alguien que te encanta, quieres que sepas, no o sé, sea, le quieres hacer creer cosas que no eres, ¿no? sí.
1: <risa> O sea, cuando te estás preguntando si ya te paras como lesbiana, <risa> porque a mí me pasó, o sea, con mi primera novia que iba un día en el metrobús y me iba viendo así como en el vidrio de la puerta y dije, ¿ya me veré lesbiana? O sea, la gente ya me verá y dirá, esa es una lesbiana. <risa> como, claro que te lo preguntas, o sea, como que es algo pues, que te está pasando adentro, que es como, wow, ¿qué es esto? Y de pronto es como, a ver, pero ¿cómo, cómo se está proyectando esto hacia afuera, no?
2: Te das cuenta, bueno, te, te empiezas a dar cuenta eh, cuando yo empecé a tener como igual esta adolescencia tardía y empecé a, a tener esta apertura y empecé a explorar otras cosas. Sí, sí cambió muchas cosas de, de mi manera de decirme, de sentarme, de expresarme, porque lo haces con más libertad, ¿sabes? Entonces no estás derechita y con las piernas cerraditas y, y, y tratando de sumir la panza y parar la pompa y... ¿Sabes? Como esta cuestión del agradarle a los demás y de sí. ser esta mujer y, y, y ponerte la ropa pegada para mostrarte el cuerpo y... Digo, todo eso yo lo crecí haciendo y lo hacía y, y además me gustaba, o sea, yo así de, ¿sabes? Como lo utilizaba, era un poder que utilizas también, uh -huh. pero después ya era como de que qué hueva, o sea, yo, a mí qué me importa, por qué quiero estar enseñando las pompas y por qué quiero que me las estén viendo, y entonces yo creo que por eso, no sé, esa es mi teoría que las lesbianas pues caminan así porque les, porque no están pensando en eso y les vale, ¿ya sabes? Y empiezas a ser pues, un ser humano normal, creo yo.
1: <risa> empiezas a ser un mamífero. <risa> un mamífero,
2: <risa> empiezas a ser como... Un animal, pero sí, dos patas, ¿no? No, pero sí a, a relajarte, pues. A mí me pasó una cosa muy interesante en un curso, en uno de los cursos que de hecho tomé, de los talleres que tomé para la serie, con una mujer increíble aquí en Estados Unidos que se llama Joan Sheckel. En sus talleres, tallerió Little Miss Sunshine y Transparent y Beginners y un montón de series. Y ella, me, ella decía que cuando quieres uh -huh. conectar con una emoción, que saques el estómago, o sea, que de verdad lo, 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 como que lo dejes ir. Y a mí me pasó algo muy fuerte, que yo ahora como actriz, cada vez que quiero llegar a una emoción, literal, saco el estómago como si fuera un vato y conecto luego, luego con las emociones, porque ella cuenta que desde antes con los corsés, que la mujer siempre está con esta restricción y este, como que nos aprietan y nos ahorcando, me explico, todo el tiempo uh -huh. los zapatos, la ropa y entonces fue muy interesante para mí esa sensación que nunca me había permitido eh, experimentar sabes wow. y ahora lo hago muy consciente cuando quiero conectar con una emoción literal a este, abro las piernas y me siento como hombre ya sabes Así de, mm -hmm. y me dejo como dejo ir hago ese ejercicio y es interesante
0: confirmen ahí en casitas si están sacando la panza también
2: oré <risa> la, panza, la panza, sí! panocha conecten pues,
0: con, con el universo. Oye, Ana, no, ya para ir cerrando, a ver, ya hablamos de cómo desafiaste el tabú de la mota, el tabú de la comida, el tabú de las groserías, el tabú de la sexualidad, pero falta el tabú más grande que es meterse con la familia. <risa> Intocable, o sea, más que la Virgen de Guadalupe, la
1: familia. Hashtag las mamás.
0: La madre.
2: No, sí, definitivamente. ese. La gente me preguntaba, de ¿y cómo fue las escenas más difíciles? Piensan que son las del sexo, las de la marihuana, las de. La... No, 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 no. Las escenas más difíciles de escribir de actuar son las familiares, ¿no? O sea, la donde... Expones a tu familia donde yo me puedo exponer porque ese es mi trabajo y, y yo estoy escribiendo la serie y me, me hago responsable. Pero, pues sí, poner allá afuera, digamos que a lo mejor los errores de tus padres o las cosas con las que tú no estás de acuerdo es muy complicado. No me daba miedo que me desheredaban porque no tenemos ninguna herencia, y no tenemos <risa> nada. entonces, pues por ahí estaba todo bien. Pero sí, sí, sí pensaba que mi, mi familia se podía molestar y, y no al contrario, lo tomaron increíble se ríe, mi papá es mi papá como lo ven en la serie o sea, no recorre claro. el mundo
0: sus datos sus datos curiosos de sobre, Es ¿no? super de papás
2: Súper de papá y él me dijo, yo no soy así porque fíjate que la última vez y ahí me, o sea, los, los voice notes de mi papá son como de cuatro minutos, me ha dado pena decirle papá hay como una regla de que los voice notes no tienen que durar más de un minuto pero los voice notes de mi papá son, son eternos. Y es como, de órale, me pongo a cocinar, ya sabes, me pongo a lavar los platos mientras escucho sus voice notes porque, porque son lentísimos. Como podcasts.
0: Es, como, son como un podcast, tal cual. Que también es algo muy de provincia Que hace rato dijiste tú y que nos acordamos Que en este podcast tenemos la sección Langos horribles Sí <risa> Con su chingo Chilangos
1: horribles ¿Y, qué? ¿Y cómo es la
0: sección? Pues cada claro, vez es que hay un comentario así como de No, pues es que en provincia no sé qué cosas sí, horribles Chilangos horribles <risa> Y ya, le sí. contaba Cintia que eh, creo que tú fuiste la primera celebridad que alguna vez entrevisté hace como 200 años, <ríe> cuando Ajá. Capadocia, y yo estaba súper bebé, yo no entendía nada, le tenía pánico a todo, y me acuerdo que llegué contigo y te dije, bueno, tú como chilanga, pues cómo disfrutas la ciudad, y tú soy de Veracruz, y yo vale ver <ríe> Pero fuiste muy buena, pero yo hice un chilangos horribles, fue mi primer chilangos horribles. Sí, Asumir sí. que todo mundo es chilango.
2: Sí, no, es, es muy chistoso porque uno, y uno se pone súper nervioso, pero siempre sí. yo, pero cuando yo decía, yo decía, a ver, acuérdate que cuando a, a mí me entrevistan, en mi vida me pasa por la cabeza pensar que el, entrev el que me está entrevistando está nervioso o que, o juzgarlo o que es tonto o que por qué, ¿sabes? Como que nunca estoy pensando en eso, lo único que estoy pensando es güey, qué chido que me quiere entrevistar y qué que padre que, que voy a salir en su programa. Y, y entonces eso me tranquilizaba. Entonces, como que ahora que me dicen de, de ay, estaba súper nerviosa o la, la, digo, qué cagado. Porque uno también está nervioso, y también uno está nervioso porque no sabe si le gustó la serie o no, qué te van a decir, si estoy contestando bien. Uno nada más está pensando si no estás contestando pendejadas, ¿no? Y el entrevistador está pensando si no está preguntando pendejadas. O sea, es lo mismo de los dos lados.
0: Parte de la chamba de los famosos es dar entrevistas. O sea, es parte del sí. trabajo. Entonces cuando lo hacen de mala gana y te mamonean y te, dan, te contestan con monosílabos, digo, se entiende porque son humanos, pero muchas veces es porque... Eh, no están asumiendo esa parte de su responsabilidad y nunca es tu culpa como reportere ¿eh? A menos que vayas a la conferencia de gatel no es cierto.
2: <risa> a mí realmente, cuando me puedo poner un poco... Nunca me pongo muy mamona, pero cuando... Soy un poco de hueva, es cuando no, han, no tienen idea de lo que están hablando, es como, esto va a ser un suplicio, ya sabes, porque tienen sí. no, 15 minutos de aburrimiento total. Entonces, como estás aburrido porque esa persona, o, por ejemplo, antes, hay no vio la serie, no sabe de qué se trata, no, sabe, no quiere que le haga toda su chamba, es muy aburrido. Sí. Entonces es como de, ¿de qué se trata? O sea, y Ana, qué, y es de? Oh, puta
0: madre. ¿A qué te dedicas, Ana?
2: Me, me sigue pasando, ¿de? Sí. ¿cómo ¿Y si a tu te programa?
0: llamas Ana? <risa> como, oh. pues como en la conferencia de Gatel
2: le ha metido a México secretario <risa> que no es congruente con sus cifras uy eh,
0: que los primos, bueno a ver, a ver cuénteme esa <risa> Sí, tal cual, Pero o sea, tú, espléndida como gatela así de, mira, es muy pertinente tu pregunta, te voy a explicar. No, no sé, habría que ver sus argumentos sobre lo que, a lo que se refiere. Y usted iba a mencionar algunos números, me parece. A ver, quizás ahí nos podemos dar cuenta de a qué se refiere el respetado doctor José Narro.
2: si te agarran de buen humor y con ganas de hablar, pues igual te lo chutas y les explicas y, y les haces su trabajo. Pero si te agarran como en... 15 entrevistas y hay una a la mitad donde dices, ¿es en serio que tengo que, este, es, si es si, si es un trabajo? Sí si te pueden agarrar en cinco minutos de, de dar una entrevista de hueva, ya sabes. Sí.
0: Permítame. No sé, ni o si quiere, mientras tomamos otra pregunta mientras lo analiza sí. y ahorita nos platica. <risa> bueno, espero que esta entrevista no haya estado te, tan de
2: hueva. <risa> Igualmente, <risa> y... espero por mí, porque también es de pronto como que uno va agarrando ritmo y al principio no sabes como contesté medio raro y esto estuvo de hueva y después la conversación se vuelve interesante y rica
1: ne, estuvo
0: súper chida, yo digo
1: amamos, <risa> amamos la serie estamos súper súper emocionadas con que estés haciéndola y queremos que te vaya súper chingón, sí, muchas
2: gracias muchas gracias por apoyarla y muchas gracias por, por, por hablar conmigo y por, y por el cariño de, hacia la serie, de verdad, muchas gracias
0: pues gracias a Cintia que me apoyó en la co-conducción de este podcast. Gracias, gracias a Ana. Y por favor, vean esta serie. Y si les parece grotesca, si se escandalizan, si... O sea, se vale que no les guste, claro. Pero si les incomoda, deberían preguntarse por qué. Gracias por escuchar. Nos vemos pronto. Gracias. Sí, ya, le voy a picar a
1: Conductora, Tamara de Anda. Invitada, Ana de la Reguera y Cintia Aijar. Productor, José Luis Nava. Esto fue
0: una producción de Máquina 501 para el Mundo. De nada mundo, productor ejecutivo, Manny Mirabete.